0: Diese Folge Schlag und Fertig wird euch präsentiert vom Phantasialand.
1: Ob Fußballrentner oder ewiges Talent, das Phantasialand bietet für jeden fantastische Erlebnisse. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Schlag und Fertig mit mir Fabian Köster und mit mir Jonas Sektor Ja, jetzt sind wir schon drin im Game quasi, ne? Folge 2. Es ging so schnell alles. ne? Ich denke, das hört sich auch alles schon viel routinierter an, was wir hier machen. <lacht> Glaube ich auch. Ja, wie fühlst du dich nach einer Woche Podcast-Star? da <lacht> finde ich ein bisschen übertrieben,
0: aber man hat auf jeden Fall schon Feedback bekommen die letzte Woche. Nicht nur aus dem Bekanntenkreis, sondern auch, wenn man mal bei einem Fortuna-Spiel war, gab es den einen oder anderen Menschen, der darauf reagiert hat und auch recht zufrieden eigentlich war mit uns. Also relativ gutes Feedback bekommen, also positives.
1: Ich glaube, bei dir war es nicht anders. Ja, ebenso gutes Feedback bekommen. Aber ich finde schön, dass du schon anti hast, dass du bei der Fortuna warst, Fortuna Köln. Ja, so schlimm steht es um den FC, ne? dass du schon zur Fortuna gehst. <lacht> Also es geht schon los. Ja, okay. Geht das, schon sind los. Ja, das sind ja
0: Themen, die wollten wir eigentlich die Folge noch noch behandeln. Aber äh, ja, natürlich, äh, das hat sich ergeben. Du warst mit dabei. Das war unser erstes gemeinsames Erlebnis außerhalb der, der Mikros. Ja. Und da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber quatschen.
1: Genau. Kommen wir erstmal zu eurem Feedback. Das war ja sehr schön. Und vor allem deine Forderung nach einem Strafenkatalog ist ja sehr gut angeschlagen, ne?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass äh, so viel auf die Folge reagiert wurde. Hilft uns natürlich auch hier und da, uns zu verbessern oder gewisse Vorschläge auch einzubringen in so eine Folge. Und es kam ein bisschen was mit mit verschiedenen Vorschlägen. Man hat auch gemerkt, dass der ein oder andere FC-Fan dabei ist. Äh, habe ich auch wenn, so
1: zwischen den Zeilen, habe ich das mitgekriegt, ja.
0: Wenn es dann um, um 1948 geht, pro ProWitz, äh, das, das hat man dann schon gemerkt, dass dass der ein oder andere Fan dabei ist. Aber wir haben ja ein paar Vorschläge bekommen. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welcher Frequenz du da deine Witze bringen willst. Äh, vielleicht kann man da den Preis eines Witzes anpassen.
1: <lacht> ja, die Frage ist ja, also wir machen einen Strafenkatalog für FC-Witze, aber bei dir waren es die Fußballphrasen, die wir auf jeden Fall reinbringen. Ne? Mhm. Wie orientiert sich das denn in der Fußballprofi-Mannschaft? Wie hoch sind denn da so die, die Strafen? Die sind äh,
0: dasweilen ganz ganz ordentlich. Ich habe das ja letzte Woche auch einmal kurz gedroppt, was was bei uns die letzten Jahre so eine Minute Verspätung gekostet hat mit mit 30 Euro. Da kommt ein, ein bisschen kommt was, was zusammen, zusammen wenn, man ja. mal, wenn man mal wenn man mal verschläft. Äh, ich glaube, das ist jetzt für unseren Podcast ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir machen das ja auch wöchentlich, das heißt wir kommen, wo kommen wir raus äh, im Ende des Jahres, wenn wir es durchziehen, ein komplettes Jahr weil dann 30 bis 40 Folgen machen.
1: Das wird teuer. Das
0: könnte teuer werden. Deswegen denke ich, reicht da ein kleiner Obolus in die Kasse. Was sollen wir sagen? Was meinst
1: du? Fünf Euro? Zwei Euro? Ja.
0: Ich meine, das, das hilft uns natürlich auch. Genau diese Phrasen und ich weiß nicht, wie du die Witze umgehen kannst. Aber <lacht> das ist schon. Schwierig, da kann ich, ich vielleicht die die, die die Phrasen umgehen. Ich glaube, das ist dann noch noch einfacher, wenn das nicht ganz so in mir drin ist wie so ein Witz bei dir.
1: Wir können ja mal mit 2 Euro pro Witz und pro Phase anfangen. Und wenn wir merken, ah, es wird immer noch viel zu inflationär eingesetzt, dann können wir nochmal die Preise erhöhen. Ich denke auch, 2 Euro pro Satz sollte eigentlich erstmal passen. Und Verspätung 2 Euro pro Minute? Oder das ist schon hart, ne? Das läppert sich ja dann auch zusammen. Da muss ich aber sagen, das ist ja
0: wirklich eine disziplinarische Maßnahme. Die soll ja dann auch wehtun, ne? <lacht> wenn man es nicht hinbekommt. Äh, nein. Machen wir einen Euro pro Minute ja, erstmal. Also. Und da kann man ja auch wieder anpassen. Ja, genau. Ich meine, wenn wenn da die nächsten vier, fünf Wochen nichts passiert, dann dann müssen wir da hochgehen. Ja. Sonst kommt ja gar nichts in die Kasse und dann war's
1: das. Eben. Ja gut, dann haben wir den Strafenkatalog schon mal geklärt. Ich glaube, eine weitere Frage war nochmal, dass wir erklären sollen, was wir hier machen. Also wer wir sind, was wir hier machen, warum wir einen Podcast machen. Das haben wir gar nicht so ausführlich gemacht letzte Woche. Also Schlag und Fertig, dieser Titel setzt sich schon mal zusammen aus. Schlagfertig, was mir ja immer nachgesagt wird und du bist ja fertig.
0: Ne? Genau, mit meinem ersten Berufsleben. Ja, Ach, da
1: kommt noch ein zweites. Ich sitze ja hier, vielleicht ja, du, vielleicht es das. Du weißt, der Fachkräftemangel ist groß in Deutschland. Das stimmt, ich muss mal gucken, wo ich mich da einreihen kann. Bist du handwerklich begabt, Irgendwie kannst du Wohnungs, Wohnungsbau?
0: Also wenn mich jemand anleitet, kriege ich
1: das glaube ich ganz gut
0: hin. Aber ich könnte jetzt nicht in eine fremde Wohnung gehen und da auf einmal äh, Trockenbauwände
1: hochziehen. Ja, okay. Das traue ich mir jetzt nicht zu. Gut, Alleine. Das, ja, Ansonsten der Fachkräftemangel beim ersten FC Köln ist auch sehr groß, wenn du da nochmal eingreifen willst. <lacht> Zack, das waren die ersten zwei Euro für mich, oder? Ja. Aber du hast natürlich recht, das ist momentan
0: ja gar nicht so einfach beim FC. Wir sind jetzt hier am Montagmorgen, 8 Uhr, kurz nach acht. Das hängt natürlich uns allen noch im Knochen, das, das Spiel gestern gegen Leverkusen. Aber da muss ich zu sagen, dass Bayer schon sehr, sehr gut ist. Ja, leider. Das war auch im Vorhinein schon so. Man erhofft sich natürlich schon was, aber wenn man sieht, wie die aktuell spielen, dann hat es, glaube ich, jeder schwer, gegen die Mannschaft zu bestehen.
1: Das bringt uns ja auch da, dazu, was wir hier so besprechen in diesem Podcast. Es ist ja so eine Mischung aus unserem persönlichen Rückblick, würde ich sagen. Also Wochenrückblick sportlich, Wochenrückblick so ein bisschen politisch und Wochenrückblick privat. Irgendwie so eine Mischung,
0: würde ich genau, sagen. Genau, das ist das Ziel, das wir zumindest haben. Ich glaube, es kann immer mal ein Thema kommen, das dass vielleicht jetzt nicht so in, die, in unsere Themenschwerpunkte reinfällt. Aber das gehört ja dazu, haben wir ja auch, glaube ich, im Trailer gesagt, dass das alles dazwischen ist. Und das ist unser, unser Ziel, dass wir das irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht auf eine etwas lustigere Weise äh,
1: aufarbeiten. Den ersten FC Köln hast du jetzt gerade schon kurz erwähnt. Dann können wir jetzt zum Profisport kommen. Und zack. <lacht> das macht mir halt einfach zu viel Spaß, als dass ich es ja, sein lassen könnte. Die,
0: die Kasse füllt sich, ja. Ja,
1: die Kasse füllt sich. Ja, wie war denn äh, deine Woche so? Wie ist es dir so ergangen? Okay, ich muss sagen, ich war letzte Woche Mittwoch
0: wirklich nervös als äh, unsere erste Folge ausgestrahlt wurde und hörbar war äh, von Dienstag auf Mittwoch habe ich mir schon den einen oder anderen Gedanken durch den Kopf gehen lassen, wie das denn so ankommt, äh, wie das so wird und da war ich war ich schon aufgeregt, als die ersten positiven Feedbacks dann kamen, muss ich sagen, hat sich das ein bisschen gelegt. Ansonsten äh, ja, habe ich mich wieder das ein oder andere mal sportlich betätigt, wie ich schon in der letzten Folge gesagt, dass das, das wir auch nicht abreißen und am Wochenende auch einiges an Regionalliga-Fußball geguckt. Wie war es denn bei dir? Du warst ja noch, noch auf dem Bein, ne? Ich
1: war arbeiten und zwar, das ist, kann ich mal erzählen, weil ich auch so sehr sehr stolz drauf bin. Ich habe was Seriöses gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Nee, eigentlich nicht. Und zwar, jetzt kommt's. ich lasse es jetzt fallen, ne? Ich war beim Opus Classic Award. Ja.
0: Erklär das mal bitte.
1: Die Stille ist zurecht. <lacht> Der Opus Classic Award ist quasi, äh, ja sind die Grammys für klassische Musik in Deutschland, so kann man das glaube ich beschreiben, obwohl es mit den Grammys schon eher nichts zu tun hat. Und einmal im Jahr werden äh, die verliehen und ich weiß nicht, wie man da auf mich gekommen ist, aber ich durfte da schon letztes Jahr äh, so ein paar Preise verleihen und äh, auf dem roten Teppich lustige Umfragen machen um die Veranstaltung so ein bisschen aufzulockern. Man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber die klassische Musik ist an sich recht steif.
0: Ist das wirklich so? Das ist so. Ich weiß,
1: da zerbrechen jetzt einige Fensterscheiben, (lacht) glaube ich, bei vielen Hörern und Hörerinnen. Also, was?
0: Aber, ja, wenn man die klassische Musik so hört, dann könnte man davon ausgehen, aber das hat ja nichts mit den Menschen zu tun, die auf solchen Veranstaltungen sind.
1: Äh, Doch, auch. Also es ist eins zu eins übertragbar. Nicht eins zu eins, aber... Es ist, es ist für mich immer super interessant, weil ich mich mit klassischer Musik wirklich sehr wenig beschäftige in meinem Privatleben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Da schließe ich mich an. Ja. Und für mich ist es einfach immer so ein Einblick in eine ganz andere Welt. Ich darf dann da auf dem roten Teppich mit den Stars der Szene quasi so meine unverschämten, lustigen Fragen stellen. Ne? Die da wären? Ich kommen gleich zu Beispielen. Okay. Aber ich schildere dir erstmal Problem Nummer eins. Wenn du die Stars der Szene gar nicht kennst dann ist es natürlich schwierig, eine lustige Frage zu formulieren. Ne, Dann steht da ein Weltstar, der Oper vor dir, aber du hast keine Ahnung, dass es ein Weltstar, der Oper ist.
0: Ne? Ja, das glaube ich. Aber du wirst doch im, im Vorhinein gebrieft, oder?
1: Ja, natürlich. Aber ich sag mal, den einzigen, den ich so richtig kannte, war David Garrett, ja. der, der Teufelsgeiger.
0: Den habe ich auch schon mal gehört. Aber der ist ja schon teilweise, der geht ja, also der kommt ja auch im Mainstream vor, gefühlt, weil er mal bei Pro ProSieben oder so Werbung ja. geschaltet hat.
1: Ja, also das ist, äh, war auch interessant. Der war auch überrascht von meinen Fragen. Also da haben wir es äh, tatsächlich so gemacht, dass die Kamera nur bei mir war und ich in die Kamera gesprochen habe. Also man hat nur mich gesehen und ich habe gesagt, ähm, wenn der Opus Klassik ruft, dann kommen sie natürlich alle. Sogar der neue Bachelor ist da. Dann hat man David Garrett gesehen, der leidlich überrascht war. <lacht> Also so so, sowas darf ich dann da machen. Das ist. äh Sind die dann, also auch
0: solche Stars in der in der klassischen Musik, sind die dann überrascht, dass es auf einmal auch lustig werden kann?
1: Ja, schon. Also die sind schon sehr überrascht. Die erwarten halt seriöse Fragen wie: Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Oder am besten fand ich, (lacht) also wir haben dann ja auch zwei der Preisträger äh, besucht und dann auch wirklich so eine unterhaltsame so einen unterhaltsamen Einspieler mit denen gedreht. Und ähm, ich habe ja teilweise die anderen Einspieler auch gesehen. Das hat dann schon so einen anderen Style. Also mein Lieblingssatz äh, war, da ging David Garrett dann äh, durch New York und äh, der Offsprecher sagte darüber, hier in New York findet und er findet David Garrett sich neu. Das sind einfach so Sätze. Die
0: kannst du wahrscheinlich <lacht> auf jeden von denen pro, äh, projizieren.
1: Also da, ja, das ist schon interessant. Da haben wir so ein bisschen einen anderen Ansatz. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich Jonas Kaufmann getroffen, Star-Tenor, also wirklich ein Weltstar aus Deutschland. Ich kannte ihn nicht, aber den haben wir dann gefragt, ähm, Star-Tenor, das ist doch auch nur eine andere Beschreibung für mittelmäßiger Sopran. Und auch er war leidlich überrascht von der Frage. (lacht) Also es macht auch irgendwie Spaß, dass man äh, mal so in eine andere Welt eintaucht. Und gleichzeitig, du kannst dir nicht vorstellen, die die Klassik-Szene ist voller Intrigen, voller, da geht's ab. Das ist äh, quasi Soap ohne Ende, also ich, ich darf leider nicht sagen, was, aber äh, eine Frage von mir <lacht> durfte aus politischen Gründen nicht in die Sendung, weil ähm, sich da zwei classic stars spinnefeind sind, also die f- führen eine Fehde. ich weiß nicht. Also
0: wäre das vielleicht auch ein Ansatz für so eine Soap, dass man die ja, das die Szene einfach mal so eine halbe ein halbes Jahr, ein, ja. ein Jahr begleitet und
1: auch das wirklich mal aufarbeitet. Ja, und ich habe halt nur den einen Star gefragt, ob der andere Star nicht das wahre Vorbild des Stars ist. Und das war der Eklat. Also das
0: ging nicht. Aber wie war denn die Antwort? Darfst du das denn sagen jetzt hier? Oder ist das unter Verschluss
1: gehalten? Nee, das ist, das kann ich nicht sagen. Es ging einfach nicht. Also die, die Antwort war sehr professionell. Also ich glaube, es wäre gegangen, aber aus politischen Gründen ist es besser. Ruft denn dann das Management an? Nein, nein, so schlimm war das gar nicht, sondern es war dann eher so, dass äh, wir alle gemeinsam entschieden haben, dass für die heitere Stimmung einer Preisverleihung sollte man nicht in den Intrigen zweier Stars wühlen. Naja, vielleicht hätte es dann doch irgendwie die Aufmerksamkeit ein bisschen auf
0: den, auf die Klassik auch gelegt, wenn ja, so was mal rauskommt. Das
1: stimmt. Ja, aber, ans- aber ansonsten war das für mich wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Ich hatte so ein äh, Samtsmoking an. Also Welche Farbe? Schwarz? Ja, tiefblau. Mitternachtsblau. So lila wäre auch lila Samt. Das wäre auch was gewesen. Das stimmt. Mach mache ich dann nächstes Jahr. Wenn also, du nochmal eingeladen wirst. Ne? Wenn ich nochmal eingeladen werde. <lacht> Vielleicht war es das jetzt auch. Das, das. Kann, das kann durchaus passieren. Aber es hat wirklich, muss ich sagen, Spaß gemacht. Also für mich ist es immer toll, in eine andere Welt einzutauchen. Und gerade, das sind ja wirklich dann Stars von Weltrang auch. Aber es ist halt was, womit ich so privat mich nicht mit beschäftige. Das ist ja genauso wie äh, für Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren, sind ja Fußballstars auch egal. Da ist keine Faszination. ne
0: Nee, gar nicht. Man hat gar nichts damit zu tun. Man hört die Musik nicht, man kennt die Leute nicht. Und dann ist man aber auf einmal auf so einem Event, was ja dann wahrscheinlich für die Branche schon sehr groß ist. Und auf dem Terrain muss man sich ja auch erstmal bewegen können. Ja. Also hat schon jemand entschieden, dass du das kannst, hat aber auch entschieden, ist es ist
1: vielleicht ein bisschen zu steif. Ja. Und deswegen äh, wurdest du dazu beordert. Genau. Also ich bereite mich natürlich schon vor, so ist es jetzt nicht. Aber es ist doch trotzdem interessant, man lernt viel Neues.
0: Ja eben, du musst dich ja vorbereiten. Also ja. kannst es ja nicht aus dem Stehgreif wahrscheinlich machen. Äh, und ja, ist doch immer schön, was Neues zu lernen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Gerade mit Leuten, die dir dann mal erzählen, wie das so funktioniert. Ja.
1: Wäre das was für dich, dass du dich in der Klassikszene szene noch mal betätigst? Du suchst ja auch nach, nach Händering, Beschäftigung. Hendering
0: ne? suche ich nach, nach Beschäftigung. Aber da sehe ich mich jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich so
1: eine Veranstaltung auflockern kann. Also ich könnte. sag mal, der Nachwuchspreis ging an einen Blockflötspieler. Vielleicht kannst du da noch ansetzen, ne? Ja, ich habe äh, ein, eine Stunde lang in
0: der Grundschule Block, äh, Flöte gespielt hab mich dann dazu entschieden, dass das nichts für mich ist und bin dann rausgegangen aus dem Kurs.
1: Ja, es hätte aus dir ein Klassikstar werden können. Hätte,
0: aber musikalisch muss ich sagen alles was künstlerisch ist und nicht am Ball, da bin ich nicht gut aufgehoben.
1: Warst du mal in der Oper? Mhm. Na, aber gut klar Oper, das ist ja Drama, das ist vor allem Tragödie. Da kannst du auch ein FC-Spiel gucken, ne? <lacht> ja, halt, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber das ja, war ja jetzt. Aber
0: nicht. ist ja. Und wenn du dann noch da äh, beteiligt bist an so einem fc spiel dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Das stimmt, das stimmt. Deswegen, nee, künstlerisch geht gar nichts. Geht gar wenn nichts. Wenn man Activity spielt und ich soll zeichnen, ich habe es immer im Kopf, ich setze auch an den Stift, aber da kommt nichts bei rum. Also ich, ich fange an und merke, ich kann's nicht. Das ist ja auch eine Stärke da, einfach zu sagen, das ist nichts für mich. muss ja auch selektieren. Es kann ja mal jemand was zuschicken an Musik. Dann hören wir rein. Genau, dass wir in die Klasse bilden. Ansonsten hast du, glaube ich, jetzt noch äh, die Woche Autorenwoche bei der Heute-Show. Ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also, wir sind ja jetzt so früh da, weil du gleich nach Mühe.
1: Ich Mühlenheim muss gleich ist. ins Büro und quasi für Olli Welke dann Gags schreiben, so ganz, ganz grob formuliert. Ähm, aber genau, die Heute-Show ist ja auch ein Wochenrückblick, also quasi wie unser Podcast, ne? Nur dass mhm. äh, sie freitags abends kommt und äh, dann doch noch politischer, würde ich sagen. Und man kriegt dann ein Thema zugeteilt mit einem Autorenkollegen. Und das bearbeitet man dann quasi die ganze Woche. Also ich bin mal gespannt, welche Themen es gleich werden. Die Landtagswahlen liegen natürlich nah. Obwohl, da hatte ich auch noch eine schöne Überleitung von der Oper. Oper, das ist ja auch Absturz und Tragödie. Wie komme ich jetzt zur SPD? Naheliegend. In Hessen? Ja, aber Bayern doch. Ja also gut, In Bayern, Bayern, ja, gut, Bayern, ist ja, Bayern ist ja klar, das ist ja... Da nimmt man die SPD ja, das ist ja, das steht das S für Sonstige. (lacht) Also, das ist ja klar. Also, dass Bayern nichts zu holen war, war klar. Aber in Hessen mit der Bundesinnenministerin angetreten und so derbe verloren, das ist schon. Ich glaube, rund 15 Prozent kann das sein. Ja, irgendwie sowas. Also, das ist wirklich dafür, dass man mit einer Bundesinnenministerin antritt, das ist wirklich hart. Und das ist ja schon mal, ich hoffe, ich langweile jetzt nicht mit Niederungen der Politik, aber es ist ja schon mal schiefgegangen, als Norbert Röttgen, damals, ich glaube, CDU-Umweltminister, genau das Gleiche versucht hat, als Bundesminister anzutreten bei einer Landtagswahl, damals in NRW, hat krachend verloren und dann hat Angela Merkel ihn gefeuert. Also das kannst du mal sehen, ne? Und ich meine, Angela Merkel hat nicht mal an die Scheuer gefeuert. Also, ne? Jetzt bin ich gespannt, was was der Olaf macht mit der Nancy.
0: Gut, das war ja wirklich erschreckend. Also ich ich glaube, man geht ja davon aus als Partei, wenn ich so jemanden in den Wahlkampf schicke, dass das ein Faustwand für mich ist. Ja. Aber (lacht) Pustekuchen, Pustekuchen, Mhm. Pustekuchen muss. Also das hat
1: gar nicht geklappt. Das stimmt wohl. Aber es ist natürlich auch weird, wenn du als als Ministerin sagst, ja, aber ich bleibe auch nur in Hessen, wenn ich gewinne. Ansonsten in Hessen, naja, also... Leute, es ist Hessen. Also bitte, ich kann in Berlin sein. Da gehe ich doch nicht nach Hessen. Ja, das also wenn ich, ich gewinne, dann mache ich es. Aber, aber wenn ich doch Innenministerin bin, ist doch das bessere Amt.
0: Oder liege ich da falsch als Politikleihe?
1: Ja, gut. Ich glaube, wenn man Ministerpräsidentin ist, dann äh, ist das natürlich... Auch ein hohes Amt, weil du dann Landeschef bist. Aber Faser hat ja vorher gesagt, sie wird auf keinen Fall in die Opposition wechseln. Das war ich nämlich schon. <lacht> Eine sehr gute Begründung. Also wirklich, ja, wenn es dann doch nur um den Lebenslauf geht, ja, dann bleibt das Ergebnis Berlin. hat sie ja jetzt gekriegt. Was für mich interessant war, ich habe gestern Morgen wirklich Sonntagmorgen, also am Wahltag, die erste Benachrichtigung auf meinem Handy, die ich von Instagram hatte, war: Nancy Faser folgt dir jetzt. Wo ich mir wirklich dachte, also es ist Wahltag und ich weiß nicht, entweder hatte sie schon komplett aufgegeben, aber dass sie dann da... Oder Hoffnung geschöpft. Oder Hoffnung geschöpft, dass sie dann da auf ihrem Handy... Ja komm, dann folge ich dem Köster mal. Und das Schöne ist, die Benachrichtigung habe ich gekriegt und dann habe ich nachgeguckt, sie ist mir dann auch direkt wieder entfolgt. Also sie ist mir gefolgt und dann wieder entfolgt. Was war da los?
0: Hat man das nicht früher gemacht, wenn man Single war? Einfach mal kurz anstupsen quasi. Also bei Facebook war es Anstupsen und vielleicht ist das so bei Instagram, dass da irgendwas von dir kommt. Zumindest, dass du das erwähnst an ich so einem finde, das geht jetzt hier in eine völlig falsche Richtung, dass du schon wieder ne ja, ja. nach den Gelüsten mit Söder genau, kommt jetzt, <lacht> oder nach kommt Söder. jetzt das Anstupsen von Nancy Faeser. Also. <lacht> ja, weiß nicht, wenn du die, dich in den Kreisen bewegst, dann erwächst du ja natürlich auch gewisse.
1: Interessen. Ich hatte echt kurz Angst, dass du wieder Gelüste sagst. Ja,
0: ich, ich hatte es im Kopf. Ich, ich musste es umgehen.
1: Vielleicht war das so. Ja, auf jeden Vielleicht Fall Vielleicht kannst du ja auch
0: mal nachfragen die nächsten Wochen, wenn ja. sich die Gelegenheit ergibt.
1: Mal gucken, wenn sie dann noch Innenminister ist. Mal gucken, ob sie <lacht> sich halten kann. Also ich bin gespannt.
0: Bei Privatpersonen ist das dann nichts für dich, ein Interview zu führen. Ehemalige Politiker, die
1: dann Privatpersonen sind. Ehemalige Politiker auf dem Abstellgleis. <lacht> Sozusagen. Ja gut, mit Armin Laschet habe ich schon öfter gesprochen. weiß jetzt nicht, wie ich da auf Armin Laschet komme. Aber,
0: aber ich habe gestern auch nach der Wahl kurz reingeguckt. Ich weiß nicht, war es ARD, die Wahl 23? Da sitzen dann sechs Politiker, eine Moderatorin, ein CSU-Politiker, war sehr charmant dazugeschaltet mit einem großen Bildschirm. Und ich, ich weiß nicht, das ist gefühlt wie im Kindergarten nach so einer Wahl. Also da sucht jeder nach, nach Gründen für Nicht-Erfolg oder dann eben, äh, wenn man erfolgreich war bei der Wahl, wie man das denn so toll gemacht hat, äh, auf was man da aufmerksam machen muss. Und ich habe das Gefühl, dass teilweise äh, Probleme, die in der Kita-Gruppe meines Sohnes auftauchen, besser gelöst werden als in so einem Format. Also es ist nur so wirklich, wenn ich davor sitze. Mein Gefühl.
1: Wenn man Beispiel...
0: Boah, ich kann es gar nicht genau sagen. Also dann geht es natürlich aktuell um Migrationspolitik ja. und dann hast du ja die ganze Bandbreite. Und natürlich die Opposition, gerade äh, auf Bundesebene, schießen nur gegen die Ampel. Die Ampel verteidigt sich, verweist dann eventuell auf ein Bundesland, wo sie wo sie nicht an der Macht sind. So und darüber wird dann diskutiert, jeder sagt seine Meinung dazu, ist ja auch irgendwo... Klar, dass kein Konsens entsteht, aber es ist einfach nur, mit dem Finger auf andere zeigen. Ja,
1: und es wird vor allem dann auch nicht über das Problem an sich gesprochen. Genau, nur was die
0: anderen machen. Oder was man eben selbst so toll macht. Wenn da der Generalsekretär der der CSU sitzt und sagt, wie toll die Grenzpolizei äh, in Bayern ist, dass dass da alle sich sicherer fühlen, weil die Grenzpolizei in Bayern existiert. Naja, weiß nicht. Also das ist so so ein Gehabe gefühlt manchmal ein Schwanzvergleich. Ja. Und das ist das kennt man
1: ja aus dem Fußball Profibereich gar nicht zum Glück. Nee, nee, da, sowas so, sowas gibt's nicht. <lacht> <lacht> Außer in <an> der Kabine. <lacht> <lacht> nee,
0: deswegen das äh, da, da, und das ist der Grund, warum mich das weniger interessiert. ich, ich kann ich kann es mir nicht antun.
1: Aber du hast es dir doch angetan.
0: Ja, man informiert sich kurz, sagen wir es mal so. Ja. Aber am Rande, weil es einen jetzt nicht akut betrifft. Ja. Wäre es jetzt die NRW-Wahl gewesen, hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen länger nochmal geguckt. Aber in dem Fall Hessen und Bayern, man hat's aufgenommen. Wie an Nancy Faeser
1: sagt, ist ja egal. ne? Man bleibt ja Bundesinnenministerin.
0: So eben. Ja. so eben.
1: Aber trotzdem, über Bayern müssen wir auch kurz reden. ne? Mein guter Freund Markus Söder, was war da denn los? Ich glaube, er hat nur 37 Prozent, das sind 0,2 Punkte aktueller Stand weniger als beim letzten Mal. Das ist schon traurig, das ist schon sehr traurig, weil das Schlimme ist ja, damit sind seine Kanzlerambitionen, zumindest haben die einen Schlag gekriegt. Das ist schon hart, weil eigentlich war 40 plus X war schon das Ziel der CSU, das ist ja immer das Ziel. Und das ist jetzt das schlechteste Ergebnis seit den 50er Jahren und es war ja letztes Mal schon ein schlechtes Ergebnis,
0: ja, das habe ich nur im Kopf, dass dass man sich da letztes Mal schon echauffiert hat und dass es jetzt noch schlechter wurde, vehement schlechter.
1: Das ist ganz traurig. Ja, aber er wird ja trotzdem weiter... Ministerpräsident bleiben? Wahrscheinlich ja, aber er wird es, es stärkt ihn jetzt nicht. Ja, aber wer weiß, was noch passiert.
0: Es geht ja ganz schnell, dass er sich wieder in den Vordergrund spielen kann.
1: Ja, da mache ich mir auch keine Sorgen. <lacht> du, das glaube ich auch. Also, äh, aber... Wenn er jetzt wirklich 40 Prozent geholt hätte, hätte er halt ein super Argument gehabt, der CDU zu sagen, ich muss Kanzlerkandidat werden. Leute, ihr habt doch gesehen, über 40 Prozent. Und jetzt hat er 37 geholt.
0: Da wird er aber auch sagen, hier Leute,
1: hier bin ich, ne? Ja. Letztes Mal hat es auch schon nicht
0: funktioniert. Ja. Jetzt können wir es mal probieren. Letzter Ausweg, Markus Söder.
1: Letzter Ausweg, Markus Söder. Das klingt wie ein Horrorfilm. <lacht> vergessen Sie es jetzt kommt letzter ausweg Markus Söder wie schätzt du denn
0: die position der freien wähler ein da war ja auch ein bisschen aufruhr im, im vorhin ein bisschen aufruhr
1: ja ja ich finde es interessant dass es äh, den freien wählern ja gar nicht geschadet hat weil das ja auch so jetzt als jugendsünde geframed ist ähm, aber ich finde es ist auch schon so ein ticken mehr als jugendsünde ist es ja schon ich meine jugendsünde da, das verbindet man mit Streichen, finde ich. Ich weiß nicht, was du in deiner Jugend gemacht hast, aber antisemitische Flugblätter schreiben, finde ich, so ein Ticken mehr als so eine kleine Jugendsünde. Ähm, dass ihm das gar nicht geschaltet hat, sondern wir haben ja sogar dazu gewonnen, finde ich schon interessant. Schlechte PR. Ist auch PR, ne? Ist auch PR, offensichtlich. Offensichtlich ist das in Bayern den Menschen auch egal.
0: Aber du hast ja generell in Deutschland das Gefühl, dass gerade rechts so ein
1: bisschen präsenter ist als als in der Vergangenheit. Sagen ja. wir es mal so. Das ist leider so. Also wenn man sich jetzt auch die AfD-Zahlen anguckt, es wird ja immer gesagt, die AfD wäre eine reine Ostpartei. Also davon muss man sich so ein bisschen verabschieden, glaube ich. Also sowohl in Hessen als auch in Bayern sind sie ja echt stark geworden da sollten sich die anderen Parteien wirklich mal überlegen, wie sie damit umgehen. Weil ich glaube, 99 Prozent aller, die AfD gewählt haben, inzwischen wissen wirklich alle, dass die AfD rechtsextrem ist, zumindest in großen Teilen. Also daran kann es wirklich nicht gelegen haben. Also das weiß wirklich jeder inzwischen. Da reicht es ja
0: auch nicht, auch da mit dem Finger auf die AfD zu zeigen und sagen, ja, die sind rechts, die sind rechts. Aber im Endeffekt werden sie immer stärker, weil sie eben Themen ansprechen, die die Leute ja auch irgendwo doch ein Stück weit beschäftigen und
1: das natürlich so ansprechen, dass sie auf Zustimmung stoßen. Und zum Beispiel Markus Söders Taktik im Wahlkampf, er hat ja komplett gegen die Grünen quasi gesetzt. Also das war ja sein Wahlkampf gegen die Grünen. Ich bin mir nicht sicher, ist das denn wirklich, also was gewinnt er damit? Weil die, die Grünen sind da ungefähr stabil gewesen. Ich glaube, die haben so zwei, drei Prozent verloren oder sowas. Aber man muss sich ja auch mal klar machen, als die CSU noch vor so 20 Jahren 60 Prozent geholt hat, diese Wähler sind jetzt bei den freien Wählern und bei der AfD. Und da frage ich mich, sollte Söder nicht eher versuchen, diese Wähler zurückzugewinnen, statt nur gegen die Grünen, weil da sind sie sicher ja einig. Also das hat ja nicht so viel gebracht, offensichtlich. Tja. Scheint so. Kann er sich ja mal für die nächste Wahl überlegen. Muss er in die Analyse gehen. <lacht> genau. Das war jetzt aber eine Phrase, oder? Ja, das,
0: ja, ja, da, da ja. müssen wir mal in die Analyse gehen. Da ja, müssen wir gucken, müssen wir müssen wir das Spiel analysieren und dann müssen wir das, was wir schlecht gemacht haben, besser machen und das, was wir gut gemacht haben, nochmal stärken. Das wäre so die, die die lange Ausführung. Ja, ja,
1: von Woche zu Woche gucken. Kommt alles noch, Ja, sehr weil gut. wir machen
0: es ja auch wöchentlich. Ja,
1: Ja, das war so meine politische Analyse. Jetzt äh, komm nun mal, was ist denn sportlich so passiert? Informier mich doch mal. Ja.
0: Habe ich ja schon am Anfang ein bisschen erwähnt, dass ich viel Regionalliga-Fußball geguckt habe, für für meine Verhältnisse auch. Ja. Gleich war jetzt das ein oder andere Mal auch diese Saison schon äh, FC2 gucken in der Regionalliga. Aber... FC2 oder wie ich sage FC. <lacht> das war jetzt schon der dritte oder vierte? Der vierte, der vierte. Ja, das ist aber äh, wieder Anlass auch mal drüber nachzudenken, wo wir die ganze Kohle hier einzahlen. Vielleicht haben die die Zuhörer ja eine Idee, vielleicht ist auch ein Künstler dabei, der irgendwie ein Sparschwein in der Form äh, unseres Podcasts oder irgendwie in Anlehnung an den Podcast gestalten könnte. Also wenn ihr da draußen Ideen habt, Möglichkeiten, lasst es uns gerne wissen. Wo wir das Geld einzahlen können. Wo ja. wir das reinmachen können und dann äh, schauen wir einfach mal, ob wir da was passendes äh, das nächste Mal auf dem Tisch in haben. <lacht> ja, unser gemeinsames Erlebnis haben wir Freitagabend gehabt. Ja genau, erzähl doch nochmal genau, was, was haben wir gemacht? Wir waren äh, bei der Fortuna. Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen. Äh, von den Namen her natürlich ein Spitzenspiel ja. in der Regionalliga. War
1: ausverkauft, Welt. muss man sagen, ne? Regionalliga-Spiel.
0: Das hat man dann auch gemerkt, dass die Fortuna da ein bisschen überfordert ist äh, im Vorhinein. Äh, wir sind nämlich auch... Eig- nach eigentlichem Anpfiff, glaube ich, erst im Stadion gewesen. Und dann wurde ja, das Spiel noch eine Viertelstunde später angepfiffen weil hinter uns noch ein paar Leute waren, die auch rein wollten. Ja. Äh, lustig war schon an der, an der Kartenkontrolle, was ja mittlerweile alles mit so einem Handy-ähnlichen Lesegerät äh, gemacht wird. Das war eine Kollegin vom Sicherheitsdienst, die ja, ein bisschen, bisschen genervt war von dem Gerät, und den einen oder anderen auch, <lacht> auch einfach durchgeschickt hat. <lacht> also da wurde auf jeden Fall nicht jede Karte gescannt. <lacht> das fand sagen ich auch gut. Also sie hat
1: da auch wirklich drauf geschimpft, ne? Ja. Ach, das scheiß Ding, hier komm, geh durch. Ja. So in der typisch kölschen Art, ja. äh,
0: wie man es hier kennt, wenn man wenn man genervt ist von solchen Sachen. Ach, scheiß drauf, komm, geh durch, geh ja. durch. Ja, und dann sind wir angekommen und wir haben dann glaube ich gemerkt, dass wir dass wir drin sind. Also ich muss dazu sagen, wir haben uns äh, ja mit unserer Hobbytruppe da äh, in Abend versüßen wollen. Da haben wir dich noch mitgenommen, ja. weil noch was frei war. Und äh, als wir drin waren, haben die Alemannia-Fans uns ein schönes Willkommen bereitet. Fand mit, ich auch. Mit einem mit traumhaften Feuerwerk. Nur für unseren Podcast, glaube ich, oder? Ah, ja, es schien so. Ja. Als ob sie es wussten. Weil da standen wir noch äh, den Aachen-Fans gegenüber. Also konnten wir das erste Feuerwerk wirklich sehr, sehr schön betrachten. Und das zweite Feuerwerk, so in der 20. Minute, war direkt hinter uns. Also es muss schon irgendwo einen persönlichen Bezug irgendwie genommen haben. Ja. Also an alle an alle Aachen-Fans, die da beteiligt waren, vielen lieben Dank. War ein schönes Lichtspektakel. Wir versuchen dran zu bleiben und erarbeiten uns das ein oder andere Mal, mal nochmal. Vielleicht kommen wir dann auch mal nach
1: Aachen, wenn ihr so weitermacht. Das sah wirklich schön aus, aber es war dann natürlich Spielunterbrechung auch, wie das dann so ist, ne? Plus dann wurde natürlich skandiert, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Und ich meine, aus den Augenwinkeln gesehen zu haben, aber ich kann mich auch gehört haben. Es waren so viele Leute da. Es waren so viele Leute, man weiß gar nicht mehr, wer was gerufen hat, das stimmt. Ja, man lässt sich ja auch manchmal
0: anstecken in solchen Situationen. Von Emotionen leiten. Ja, genau. Aber ich würde sagen, das Stadion gibt es jetzt wirklich her. Wenn das alles unter ordentlichen Voraussetzungen gezündet wird, finde ich das schon angebracht. Sieht schon schön aus. Ja, eben. Also, weil das war absolut das Highlight dieses Abends. Ja. Also das Spiel war... Weil ich sag
1: mal, auf dem Platz wurde kein Feuerwerk gezündet.
0: Nee, also das war mit das langweiligste Spiel, das ich die letzten Jahre gesehen habe. Ja. Also das war das war nix. Also. Man hat sich ja dann doch was erhofft. Fortuna auf 1, Aachen... Steht nicht ganz so gut da. Man dachte, Freitagabend volle Hütte, da wird jetzt, da wird jetzt Rasen brennen und nicht nur die Tribüne. Ja. Aber ähm, ja, es war dann doch andersrum, leider. Ja. Und deswegen ähm, mussten wir uns dann
1: doch mit dem einen oder anderen Kölsch beschäftigen. Ja. Das ist doch für dich auch echt schön, dass du jetzt Fußball mit Bier wie so ein schön, also wie ein Fan einfach gucken kannst, oder? Ja,
0: ich meine, deswegen hört man ja auch dann auf, dass man, dass man sowas machen kann. Dass man genau diese Freiheiten hat und ich glaube, das kennt ja jeder, der das der das gerne macht, wenn man da am, am Spielfeldrand steht, auf der Tribüne, einfach ein Bärchen in der Hand und sich vom, vom Spiel berieseln lässt, das, das macht es ja dann auch aus.
1: Ja und manches Spiel wird mit steigendem Alkoholpegel auch durchaus schöner und ansehnlicher.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe nichts vom FC gesagt. Also den Witz kannst du mir jetzt nicht. Ich, ja, ich auch du hast schon so geguckt. Habe ich nicht. Ich habe inter- nichts
0: gesagt. Nein, das habe ich so nicht interpretiert. Wirklich. Da habe ich dich mal. Weil du würdest es ja sagen.
1: Ich würde es ja sagen. <lacht> Deswegen. Also, du nimmst hier ja keinen Platz von, von Mund. Aber weißt du, wenn ich mich äh, äh, immer besaufen würde, wenn der FC schlecht spielt, dann wäre ich ja Alkoholiker. <lacht> so, der zählt aber nochmal, mal, oder? Ja klar, das ist... Ich, ich dachte, die 10 da Euro mache ich jetzt voll für heute. Ja, mal gucken, ob es dabei bleibt. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Also vierte Liga, Ausverkauf, flutlich Atmosphäre. Ja, vor allem, wenn man im Vorhinein denkt, so bei der Fortuna ist eh nie so viel
0: los, dass, du kannst ja entspannt reingehen, äh, suchst dir deinen Platz. Und das war gar nicht der Fall jetzt am Freitagabend. Da hatten wohl einige die Idee, die wir auch hatten. Ja. Aber ja, das hat es dann auch so ein, so ein bisschen charmant gemacht, dass, dass wirklich so viel los ist, dass die, die Stimmung war auch, war auch gut, nur eben das Spiel nicht. Was will man tun? Ist eben Tagesgeschäft, Tagesgeschäft. Ne? Wirklich. Das ist aber auch schon fast eine Phrase. <lacht> ja, das können wir schon dazu zählen. Aber da bin ich dir immer noch, da, da bin ich immer noch weit im Rückstand. Das stimmt. <lacht> also du hast ja lang gestanden bei dem Spiel ja. auf der Tribüne und dann hast du Deine Preisverleihung, der Opus Classic Award. Ne? Der Opus, das schon Opus Classic merken? Award, ist schon ein Event. Ja, das glaube ich ja.
1: Das hat auch viele Zuschauer. Also es hat die Classic-Fans und die, die nach dem Heute-Journal eingeschlafen sind. Die gucken <lacht> alle zu. <lacht> die Quote stimmt. Die Quote also. stimmt.
0: Du bist ja selbst angeschlagen. Ja.
1: Das, äh, willst du das?
0: Rein. Willst du das überhaupt öffentlich machen? Willst du das thematisieren? Jetzt ist es ja zu spät. Ne? Hast du mich ja. ja man schon...
1: kann's, noch kann man es schneiden. Noch ne? kann man's schneiden. Nee, Ich habe so eine kleine Knieverletzung, an der ich laboriere. Ich habe einen kleinen Kreuzbandriss. Aber oh, es gibt keinen kleinen Kreuzbandriss, glaube ich. Ne? Es gibt nur Kreuzbandriss. Ich glaube, wenn es durch ist, ist durch. das. <lacht> <lacht> Leider durch. Ja. Und ähm, da bin ich gerade. Die richtige Kreuzband-OP ist erst im Januar. Das, da können wir dann nochmal ausführlicher drüber reden, wenn es soweit ist. Aber ähm, das tut noch gerade ein bisschen weh und das Wochenende war dann durchaus auch intensiv mit rumstehen und rumlaufen. Also deswegen werde ich jetzt mal ein paar Tage wieder eher hochlegen, das Knie. Also arbeiten. Also arbeiten, aber im Sitzen. <lacht> oder im Liegen. Oder im Liegen, genau. Ja. Du hattest ja auch schon einige Sportverletzungen in deiner Karriere, oder?
0: Relativ wenig zum Glück. Also ich hatte eine größere, aber... Und ja, ein paar kleine, die gehören, glaube ich, dazu, wenn man eine gewisse Zeit auch auch in dem Geschäft ist. Aber ja, es war eine größere, Sinusmose-Bandriss. Ich hatte noch eine Nackenverletzung, die, die war aber eher, weil keiner wusste, wie man das irgendwie behoben bekommt. Deswegen hat es was länger gedauert, aber das Schwerwiegende war dann doch am Sprunggelenk. Deswegen weiß ich ja auch, was das für eine Tortur sein kann. Ich glaube, Kreuzbandriss ist natürlich gerade für Nicht-Profi noch ein noch einen Tick. Was heißt denn hier Nicht-Profi? Ja, du bist ja jetzt kein Profisportler. Ja, aber ich hätte es <lacht> vielleicht sein
1: können. <lacht>
0: Wann <lacht> w- <lacht> w- 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 hast du dich verletzt? Ja, ist ja gut. Komm mal, wir <lacht> machen einfach weiter.
1: <lacht> ich glaube, den Punkt gewinne ich nicht. <lacht>
0: hast du, glaube ich, bei, bei, bei dem Tennismatch auch nicht, ne?
1: Ja, ach, das ist so eine demütigende Geschichte, das zu erzählen. Also- Doch, äh,
0: wir hatten die ja schon mal in unserer Probefolge, deswegen... Äh, kannst du ja schon nochmal mal erzählen ja, aber also ich, im Nachhinein es ist es schon lustig <lacht> ja für, für dich vielleicht <lacht> du lachst ja, auch. ja. Du weißt es auch du weißt es auch also ich glaube in der Situation war es natürlich nicht lustig nee. aber wenn man jetzt so zurückblickt dann
1: dann hat es schon seinen Charme ja also ich kann es ja mal dann erzähle ich halt noch, noch mal kurz ich hatte mir schon mal das Kreuzband gerissen 218 äh, beim Fußball und habe seitdem auf Körperkontaktsportarten eigentlich verzichtet, weil das Risiko gerade als Nicht-Profi steigt ja dann doch, sich dann nochmal das Knie zu verletzen, vor allem weil auch Meniskus und so mit angeschlagen war. Und deswegen habe ich äh, das auch konsequent beachtet. Und beim Tennis zum Beispiel, da da ist ja kein anderer weit und breit, der steht auf der anderen Seite des Netzes, da kann eigentlich nichts passieren, außer wenn man doppelt spielt. Und dann habe ich äh, tatsächlich Doppel gespielt. Und äh, ja, mein Kumpel stand vorne am Netz, ich hinten am Netz. Der Ball kam dazwischen und wir sind konsequent ineinander gelaufen. Dann hat es wieder laut Knack gemacht und äh, ja, dann war das Kreuzband wieder gerissen. Also danke an Simon nochmal an dieser Stelle. Deswegen macht es ja das Ganze so lustig, dass
0: du wirklich auf Kontakt verzichtest. Und dann beim Tennis, also auch wenn man... Wenn man sich auch mal doppelt im Tennis äh, anguckt, im
1: Fernsehen, dann... dann ja, die laufen selten gegeneinander, ne? Ja, passiert eher weniger. Ich, ich habe halt so eine ganz besondere Form vom Tennis gespielt. Die da wäre? kontaktsport
0: <lacht> Also man könnte sich ja auch einfach nur einen Pferdekuss abholen, aber dass man sich dann ja, gleich... Ja, das wäre ja langweilig. Ja.
1: <lacht> Ist schon bitter, ne? Ja,
0: sehr bitter. Ein langer Weg. Wir Profisportler hatten dann ja immer eine Rundumbetreuung mit jeden Tag Reha und Physio. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht das gängige System im Alltag.
1: Nee, also viele Politiker wird's vielleicht freuen, dass ich ihnen nur langsam hinterherhinken kann aktuell.
0: Aber viel schneller sind die Politiker doch auch nicht, oder?
1: Nee, ja, ich bin dann doch überrascht, wenn ich da bin, welche Schnelligkeit dann doch an den Tag gelegt werden kann. Schon interessant manchmal. Ist natürlich auch personenabhängig. Manche bleiben ja auch stehen, wie unser Mitarbeiter Karl Lauterbach. Also da gibt es auch den einen oder anderen, der schon auch die Kamera sucht. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Und Karl Lauterbach hat ja wirklich einen äh, wunderbaren rheinischen Humor, finde ich. Äh, ohne jetzt seine Politik beurteilen zu wollen, aber an seinen Humor, da kann man nichts gegen sagen. Also der macht den Spaß dann auch immer gern mit. Wäre ja. dann
0: also auch ein Nachfolger für die Klassik.
1: Ja, das wäre auch mal interessant, Karl Lauterbach beim Opus Klassiker Award. Warum nicht? Hey, ich glaube schon, dass
0: er auch, auch viele Leute hat, die den, wie du schon sagst, unterhaltsam finden.
1: Aber ich weiß nicht, wie die das finden, wenn er dann die ganzen Blasinstrumentler über Tröpfcheninfektionen aufklärt. Also vielleicht ja, geht's dann auch nicht für sie. Da geht
0: es vielleicht wirklich nur um die, um die Unterhaltung. Und da muss er dementsprechend gebrieft werden.
1: Also ne, vielleicht, wenn Karl Lauterbach das hört. Äh, und falls die Ampel nicht wiedergewählt wird bei der nächsten Wahl und er einen Job sucht. Ist ja nicht so wahrscheinlich. Ne? Aber dann vielleicht ist das ja was für ihn. Wir sind gespannt. Sehr gespannt. Um
0: jetzt auf die Autorenwoche um mal nochmal zurückzukommen, ja. wenn du jetzt du bist ja angeschlagen, verletzt, du hast im Januar deine, deine Kreuzband-OP.
1: Ja. Wird das
0: denn dann zu dem Zeitpunkt gehen, dass du auch mal Homeoffice machen kannst? Oder ist das jetzt in der Woche ganz, ganz schwierig, dass du ins Büro musst, weil es einfach
1: arbeitstechnisch viel einfacher ist? Also es geht auch vom Homeoffice. Während Corona haben wir ja bei der Hotshow auch viel Homeoffice gemacht. Aber ähm ich persönlich bin auch immer gern vor Ort. Ich finde es im Büro besser, als wenn man die ganze Zeit im Homeoffice rumsitzt. Ich mag auch diese klare Trennung. Wenn ich dann nach Hause komme, dann ist das berufliche außen vor. Und also so schlimm ist es mit dem Knie jetzt auch nicht. Also ich kann ja sitzen und ich kann auch gehen. Das wird nur auf Dauer anstrengend. Also das geht alles im Büro. Und äh, das Gute ist, ich habe die Kreuzmann-OP jetzt wirklich auf Anfang Januar gelegt. Da ist die heute schon eh noch in der Winterpause. Und... Äh, bis sie dann wieder losgeht, bin ich wahrscheinlich wieder topfit. Ich merke da so leisen Zweifel in deinem Gesicht. Ich weiß nicht, wann geht es denn dann weiter nach der Winterpause? Ich glaube so Ende Januar. Also so... <lacht> <lacht> Hallo? Ja, <ein> <lacht> Zweifelst du an meinen ja, regenerativen
0: nein, Fähigkeiten? ganz und gar nicht, aber... Ja, man muss sich hohe Ziele,
1: hohe, Ziele ja, stecken, hohe Ziele stecken, dass man sie auch erreichen ja, kann. das stimmt. Das habt also, ihr beim FC ja leider nie gemacht.
0: <lacht> Doch. Doch, haben wir.
1: Nur mit dem Erreichen war manchmal mit dem erreichen.
0: Ja, wir, haben, wir haben vieles erreicht in der Zeit, als ich da war. Zweimal europäisch gespielt. Glaub, ja, das äh, viel, das mehr, viel mehr ist beim FC dann in der Zeit das war nicht möglich ich, gewesen. Ja, auch nochmal abgestiegen. Ja. Und haben uns zum Ziel genommen, wieder aufzusteigen. Haben wir auch geschafft.
1: Ja, gut, okay. Hier <lacht> wir äh, ja, ja, das, das Positive hervor.
0: Ja, muss man doch auch. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Nee, machst du auch nicht. Ansonsten ist das Ding hier gelaufen. Dann gibt es keine Folge 3. <lacht> stimmt,
1: dann gehst du nur noch zur Regionalliga
0: die Amateure unterstützen, ja. wo auch wirklich ein guter Support war wieder am Wochenende. Immer wenn die Spiele nicht parallel sind, muss man sagen, da ist, da ist Stimmung im Franz-Krämer-Stadion. Ja. Das also heißt... wenn man dann an so einem Samstag nichts zu tun hat, wie in zwei Wochen, 14 Uhr, wenn das Wetter passen sollte, ab ins Franz-Krämer-Stadion und die zweite Mannschaft unterstützen. Dann weiß ich ja schon, was du so in den nächsten Tagen machst. Also Eigentlich hätten wir ja heute nicht zusammen aufgenommen. Wir wären auch getrennt gewesen. Homeoffice in dem Sinne. Ich wäre eigentlich im Saarland gewesen. Hätte mein Comeback äh, für meinen Heimatverein gegeben. Bei den Altherren. Aber leider hat der Gegner abgesagt.
1: Sehr, Haben wir sehr, vielleicht schade. mitbekommen, dass du dabei
0: bist? Ich weiß es nicht. Jetzt, Saarland ist klein, da wird natürlich viel geredet. Ja, jetzt gibt es einen Ausweichtermin. Das ist ein Mittwoch. Ich gucke, dass ich mir da was freischaufel. Ja. Also der SV Luttweiler... Ihr könnt euch wappnen.
1: Und wie ist das dann im Saarland, wenn die gegnerische Mannschaft nur aus Verwandten besteht?
0: Ich glaube, da müssen wir auch noch irgendwas finden.
1: Du meinst Strafen für Saarlandwitze, oder? Ja, genau.
0: Das ist nicht so. Das das stimmt nicht. Nee, da äh, spielt man nicht nur gegen Verwandte im Saarland. Finde ich gut, dass du es jetzt nochmal klargestellt hast. Dann bleibt uns natürlich noch eine Sache. Und zwar, du kannst es ja nochmal erklären. Ja, für alle, die das erste Mal hier jetzt dabei sind, gibt es die einzige Kategorie, die wir aktuell haben. Das ist der Witz der Woche, der bereitgestellt wird vom vom Express, einer hiesigen äh, journalistisch großartigen Zeitung. Und der hat uns bis jetzt in den meisten Fällen umgehauen. Und der wird immer vorgetragen von Fabi,
1: der das jetzt wieder macht. Viel Spaß. Hier kommt der Witz des Tages. Verkehrskontrolle. Der Polizist fragt, haben Sie etwas getrunken? Der Autofahrer antwortet erschrocken, nein, der Polizist. Sollten Sie aber mindestens zwei Liter am Tag? Boah, wow.
0: (lacht) Kann man eigentlich wieder direkt die Musik (lacht) reinspielen.
1: Was für ein Krass.
0: Also einmal hatten wir schon einen, der gut war. Da haben wir uns auch kaputt gelassen. Aber der Rest war bis jetzt immer sehr, sehr
1: überschaubar. (lacht) Komm, soll ich noch einen zweiten raushauen? Ist ja eine lange Woche. Ja, komm, hau noch einen raus. Wirft der Gärtner die Schnecke vom Balkon. Ein paar Wochen später klingelt sie an der Tür, sagt die Schnecke, was war das denn (lacht) gerade? Ja,
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei der Autorenmoche. Und ich dir viel Spaß in der (lacht) Regionalliga.
1: Vielen lieben Dank. Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt.